0: Ladies and Gentlemen, es gibt wunderbare Neuigkeiten. Mein letztes Buch, Die Kraft der positiven Psychologie, hat es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und zwar nicht irgendwo, sondern auf Platz 8. Das hat mich natürlich unglaublich gefreut und ich bin sicher, dass aus der Podcast-Community mich der eine oder die andere unterstützt hat und sich das Buch besorgt hat, auch wenn einige von euch etwas überrascht waren und gefragt haben per Mail über Instagram, LinkedIn, Hey Vlad, was ist was ist denn da los? Positive Psychologie? Du bist doch eher Kommunikationsexperte. Wie hat es dich in diesen Bereich der positiven Psychologie verschlagen? Und eine der Antworten, es gibt viele Antworten darauf, aber eine der Antworten, die findest du in der heutigen Hörprobe. Und zwar geht es heute um die Kommunikation mit dir selbst. Ja, wir versuchen natürlich, andere Menschen zu überzeugen. Wir versuchen, Argumente zu bringen, schwarze Rhetorik zu entkräften, zu verhandeln. Aber was wir natürlich immer haben, sind Stimmen in unserem Kopf. Es ist uns allen klar, dass diese inneren Stimmen zu uns sprechen. Es gibt ja das berühmte Engelchen, das berühmte Teufelchen, beziehungsweise den inneren Kritiker, den Perfektionisten. Und es gibt in der Psychologie unterschiedliche Bezeichnungen für dieses innere Team oder diese Mitglieder im Kopf, diese Stimmen, die zu uns sprechen. Aber eine hat fast jeder und die heißt der innere Kritiker. Als Kommunikationsexperte war es für mich aber nun auch spannend, nach innen zu gucken, in die Kommunikation mit uns selbst und leider habe ich festgestellt, dass für viele Menschen der innere Kritiker ein innerer Feind ist. Der innere Kritiker, der einen in jeder Situation zu Tode kritisiert und der uns leider auch Gelassenheit und Selbstbewusstsein stiehlt. Wenn also seine Rolle zu groß geworden ist, sollten wir dagegen steuern. Und genau das macht unter anderem die positive Psychologie und genau darum geht es in Kapitel 1 meines neuesten Buches, aus dem ich die Dir jetzt einen kleinen Ausschnitt vorlesen kann. Übrigens, ich habe bisher gerade für dieses erste Kapitel das schönste und beste Feedback bekommen. Also es hat mittlerweile schon tausenden von Lesern geholfen und wenn du möchtest, kannst du dir das Buch natürlich auch auf Amazon besorgen. Den Link zum Buch, den findest du in der Podcast-Beschreibung. Aber jetzt zu Kapitel 1 und der exklusiven Hörprobe für dich dem lieben Podcast-Hörer. Wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du dir das Buch besorgst, aus meiner Sicht das perfekte Buch für die Tage der Besinnung, für die Tage rund um Weihnachten, dass wir da nicht nur mit unserer Familie, mit unserer äußeren Familie zusammenkommen und hoffentlich gemeinsam essen, gemeinsam Spaß haben, vielleicht auch Konflikte ansprechen, sondern auch mit unserem inneren Team, mit unserer inneren Familie Konflikte kitten und dadurch auch unsere interne Kommunikation verbessern. Und es geht los, Kapitel 1 aus dem Buch Der Dialog mit dir selbst – der innere Kritiker als innerer Feind Wir alle haben eine innere Stimme im Kopf, die uns ständig bewertet. Im Volksmund hat sich dafür der Begriff innerer Kritiker durchgesetzt. Ist dir aufgefallen, dass es keinen Gegenbegriff zum inneren Kritiker gibt? Ich habe noch nie jemanden vom inneren Befürworter oder inneren Schmeichler oder inneren Unterstützer reden hören. Das ist doch bemerkenswert. Wenn unsere Sprache unsere Realität widerspiegelt, dann scheint es, als würden wir alle uns ständig kritisieren und uns kaum bis gar nicht selbst loben. Sonst gäbe es ja einen verbreiteten Begriff dafür. Jetzt könnten wir lange darüber philosophieren, warum wir alle einen inneren Kritiker im Kopf sitzen haben, aber keinen inneren Unterstützer. Die vielleicht einfachste Erklärung dafür könnte darin liegen, dass ein Mensch, der sich aufgrund von Selbstkritik ständig optimiert, überlebensfähiger ist. Hätten wir nämlich keinen inneren Kritiker, sondern nur einen inneren Befürworter, würden wir höchstwahrscheinlich in Selbstzufriedenheit baden, niemals unsere Komfortzone verlassen und uns somit nie weiterentwickeln. Doch wie überall im Leben ist es ratsam, die Extremen zu vermeiden. Bei vielen von uns entwickelte sich der innere Kritiker zum inneren Feind. Wie ich bereits in der Einleitung angedeutet habe, ist der innere Kritiker bei einigen von uns so groß und mächtig geworden, dass er Tag und Nacht etwas an unserem Aussehen, unserem Charakter oder unseren Erfolgen auszusetzen hat. Mein Coaching-Klient Marcel nutzt den Begriff des Staatsanwalts in meinem Kopf, der ihm die ganze Zeit lange Anklageschriften zu allen möglichen Lebensentscheidungen vorliest. Es ist also kein Wunder, dass Menschen mit einem übermächtigen inneren Kritiker, der alles in Grund und Boden redet, ein schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben. Wenn der innere Kritiker selbst in Rage gerät, kritisiert er nicht nur einzelne Entscheidungen, sondern unser gesamtes Wesen. Dann fällt er ein vernichtendes Urteil. Hier ein paar Beispiele. Du bist nicht intelligent genug. Du bist nicht hübsch genug. Du bist nicht erfolgreich genug. Du bist nicht groß genug. Du bist nicht schlank genug. Du bist eine schlechte Mutter. Du bist eine schlechte Führungskraft. Du hast im Leben nichts erreicht. Manchmal verschmelzen wir auch mit unserem inneren Kritiker, sodass die innere Stimme die Ich-Perspektive einnimmt. Und zwar so. Ich schaffe das nicht. Ich mache aber auch gar nichts richtig. Ich habe gleich sicher wieder einen Blackout. Ich rede nur wirres Zeug. Ich werde nie mehr als XYZ Euro im Monat verdienen. Ich bin nicht beziehungsfähig. Ich habe mein ganzes Leben gegen die Wand gefahren. Diese Auflistung ließe sich beliebig fortsetzen, aber ich denke, der Grundgedanke ist klar geworden. Die Fundamentalkritik des inneren Kritikers ist manchmal vernichtend. Doch was kannst du dagegen tun? Sollen wir den inneren Kritiker ausmerzen? Auch wenn du dir das auf den ersten Blick wünschen könntest, spricht doch so einiges dagegen. Erinnerst du dich noch an Markus aus meiner Einleitung? Jene Führungskraft mit dem übertriebenen Selbstbewusstsein und dem positiv verzerrten Weltbild. Auch wenn du Markus nicht kennst, hast du sicherlich Menschen in deinem Umfeld, die sich selbst als Halbgötter betrachten. Ich denke da zum Beispiel auch an Donald Trump, der seinen inneren Kritiker, falls er jemals einen besessen hat, sicher ja schon in jungen Jahren mundtot gemacht hat. Doch wir wollen kein arrogantes Selbstbewusstsein entwickeln. Wir wollen uns auch nicht selbst Weihräuchern, wir brauchen daher einen inneren Kritiker, aber einen gemäßigten. Im Folgenden möchte ich dir einige Gedanken vorstellen, wie du die Bedeutsamkeit und den Charakter des inneren Kritikers schmälern kannst, ohne ihn komplett zu unterdrücken. Der erste Ansatz ist, mit dem inneren Kritiker in eine faire Debatte zu treten und einige seiner Vorwürfe sachlich zu entkräften. Denn nicht alles, was unser innerer Kritiker sagt, ist wahr, und das muss er auch von uns gesagt bekommen, damit er sich nicht grundlos aufbläst. Der zweite Ansatz besteht darin, dem inneren Kritiker, den sogenannten inneren Coach, gegenüberzustellen, der dir kluge Fragen stellt und dich auf die richtige Spur bringt. Als dritten Ansatz möchte ich dir eine ganz neue Figur vorstellen, von der du wahrscheinlich noch nie zuvor gehört hast: den positiven inneren Regisseur, der dir hilft, hilft, eine positive Zukunft zu visualisieren und dich zu neuen Taten zu motivieren. Schließlich möchte ich dir im vierten Ansatz zeigen, wie du einen inneren Dialog mit deinem Vorbild führen kannst und wie dein Selbstbewusstsein davon profitieren wird. Dieses mentale Quartett aus dem vernünftigen inneren Kritiker, dem konstruktiven inneren Coach, dem positiven inneren Regisseur und deinem weisen Vorbild wird dein Mindset komplett verändern und und dir ganz neue Möglichkeiten im Leben eröffnen. Diese vier Ansätze funktionieren auch allein, doch wie du dir vermutlich bereits denken kannst, werden sie noch effektiver, wenn du sie miteinander kombinierst. Am Ende ist das Ziel, dass du nicht mehr nur die Stimme deines inneren Kritikers vernimmst, sondern auch die deines inneren Coaches, deines inneren Regisseurs und deines inneren Vorbilds. Allein dadurch wird sich die tyrannische Stellung des inneren Kritikers in deinem Kopf auflösen. Doch jetzt bist du sicher gespannt, wie diese vier Ansätze im Einzelnen funktionieren. Fangen wir an. Ja, um dem folgenden, da präsentiere ich dir natürlich diese vier Ansätze, wie du im ersten Ansatz den inneren Kritiker entkräften kannst. Da gibt es wunderbare Fragen aus der Wissenschaft, unter anderem von der berühmten äh, Professorin Sonja Lubomirski und ganz interessante drei Dimensionen des inneren Kritikers von Professor Martin Seligmann. Und daneben, da sprechen wir natürlich, wie du in dir diese neuartige Figur des inneren Coaches kultivieren kannst. Also vielleicht hattest du schon mal ein Coaching bei einem anderen Menschen gebucht. Hier zeige ich dir, wie du eine neue innere Figur in dir aufbaust, den inneren Coach, dazu noch den inneren positiven Regisseur und dazu noch, wie du mit deinem Vorbild, wer auch immer das sein könnte, vielleicht ist es Jesus, vielleicht ist es Mahatma Gandhi, vielleicht ist es Nelson Mandela, vielleicht ist es Tony Robbins, wie du mit dieser Person, in einen Dialog treten kannst und das wird deinen inneren Dialog bzw. deine inneren Dialoge so sehr verändern, dass du anschließend erstens selbstbewusster wirst und zweitens auch gelassener mit deinen inneren Figuren kommunizierst. Und jetzt weißt du wahrscheinlich, warum ich mich so sehr für die positive Psychologie habe angefangen zu interessieren. Und zwar etwa im Jahr 2020, weil ich gesehen habe, Moment, Menschen überzeugen ist zu sehr nach außen gewandt bei mir. Es gibt noch viele Menschen in meinem Kopf, die ich überzeugen sollte. Und genau dazu habe ich recherchiert. Genau dazu gibt es am Ende des Buches auch dutzende wissenschaftliche Studien, die verweisen auf sehr herausragende Wissenschaftler, meistens aus den Vereinigten Staaten. Da kommt die positive Psychologie her und an der Stelle kann ich dir nur sagen, das Hörbuch wird es höchstwahrscheinlich nicht geben, also ganz sicher nicht in diesem und nächsten Jahr. Deswegen schnapp dir jetzt das Taschenbuch und den Amazon-Link findest du in der Podcast- Beschreibung. Und falls du jemanden kennst, der vielleicht mit sich selbst ein wenig zankt und ein wenig mehr Selbstbewusstsein und Gelassenheit gebrauchen könnte, dann tu diesem Menschen noch einen Gefallen und schenke die positive Psychologie zu Weihnachten. Es ist ein Buch, zu dem ich bereits dutzende positive Bewertungen erhalten habe, privat, aber auch auf Amazon unter den Bewertungen findest du ganz schöne 5-Sterne-Rezensionen von Menschen, die ich gar nicht kenne. Und als No-Brainer und Mega-Bonus habe ich zu diesem Buch sogar noch einen kostenlosen Online-Kurs aufgenommen. Der dauert circa eine Stunde zur positiven Psychologie und zwar zu drei weiteren Schlüsseln, die es nicht im Buch gibt. Insofern, wenn du mich auch mal in Aktion und äh, vor Kamera sehen möchtest und nicht nur in deinem Ohr als Podcaster, wirst du in diesem Buch auch den Link finden, den Link zum kostenlosen Online-Kurs. Ja, ich hoffe, damit bist du gut zugedeckt und ich hoffe, dieser Inhalt konnte dich überzeugen, das Buch zu besorgen und falls du die Einleitung zum Buch verpasst hast, die habe ich in diesem Podcast gelesen unter der Folge 409, da kam das Buch gerade raus und jetzt, ein paar Wochen später, habe ich natürlich... Sehr mich sehr gefreut, als vom Spiegel die Nachricht kam: Hey, Herr Jatschenko, das Buch ist auf Platz 8 der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet nach dem ersten Monat. Viel Spaß mit der positiven Psychologie und wir hören uns schon ziemlich bald wieder. Dein Blatt.